0: Agora são 12 horas com 34 minutos, 32 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejar FM cinco, a segunda edição do Tapejar Notícias, nessa né? segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Tempo ensolarado, algumas nuvens de Tapejar. Você confere agora os principais destaques desta edição: Veículo choca-se contra o barranco no trevo de acesso a Ibiaçá. Estudantes das escolas municipais assistiram apresentações artísticas em Tapejara. Prefeito de Cochilha recebe representantes da Cotapel e Secretaria da Continuidade das Melhorias das Estradas de Ibiaçá. Tapejara Notícias, segunda edição, oferecimento, Cotapel. Cotapel, ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. Agora são 12 horas com 35 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira. Soja, R$ reais, milho 54 reais, trigo pH 78 ou mais, 61 reais. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A CNA solicitou na última sexta ao Ministério da Agricultura e Pecuária a medidas emergenciais para amparar a produção nacional de leite e carne bovina. O conjunto de ações inclui iniciativas como a criação de linhas emergenciais de crédito rural e a prorrogação de operações de custeio e investimento para pecuaristas prejudicados pela baixa dos preços. Em ofício assinado pelo presidente da entidade, João Martins, e encaminhado o ministro Carlos Fávoro, a ação é justificada pelas quedas abruptas que vem ocorrendo no mercado desde dessas importantes proteínas animais. Segundo a CNA, as cotações da arroba vêm apresentando retrações expressivas neste ano. O exemplo é a queda de 34,1% do preço da arroba do boi gordo em setembro em São Paulo na comparação anual. A corrosão das margens do setor fica. Evidenciada ao verificarmos a queda de 41,3% no período, retornando aos patamares de 2020, explicou o ofício da CNA. Informe Econômico. Agora são 12 horas com 37 minutos trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ 4,86. Dólar, turismo, cinco com cinco euros, cinco reais com 18 centavos. A nova fase do Desenrola Brasil, programa de renegociação de débitos lançado pelo governo, terá início nas próximas semanas. Nesta etapa poderão participar pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que sejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com dívidas até R$ mil reais. Para participar os interessados devem obrigatoriamente se inscrever no Gov.br. Sem esse cadastro, não é possível acessar o sistema para realizar a renegociação. A conta GovBR é gratuita e permite comprovar a identidade do cidadão. No caso do Desenrola, os devedores terão de habilitar contas de nível prata ou ouro. No último dia 12 terminou o prazo para bancos, varejistas, companhias de água, saneamento e energia, entre outros, aderirem ao programa Desenrola e informarem as dívidas que desejam renegociar. De acordo com o Ministério da Fazenda, 954 empresas se inscreveram no Desenrola. Previsão do tempo. Agora são 12h38, 32 graus de temperatura. Após um final de semana de tempo estável em todo o Rio Grande do Sul, as estabilidades voltam a ganhar força a partir desta segunda-feira. Pode ocorrer temporais isolados, eventual queda de granizo e rajadas pontuais de vento nas regiões da Campanha Sul, Sudeste, Centro e Missões. A sala de situação da Secretaria do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiram alerta para chuva e tempestade. Por conta de um sistema de baixa pressão, fluxo de umidade e atuação de uma frente fria, o estado deve registrar nesta segunda chuva volumosa e persistência das cheias dos rios na metade sul. Instabilidades devem seguir atuando em todo o estado amanhã terça-feira, com risco de temporais isolados e vento na maioria das regiões. Na metade sul e centro, acumulados variam entre 40 e 60 milímetros ao dia nessas áreas. Na metade norte, entre 30 e 50 milímetros. O mesmo cenário se estende em praticamente todo o estado na quarta-feira. Conforme o hidrólogo Pedro Camargo, na sala de situação do governo do estado, a chuva deve persistir até quinta-feira. Mesmo com os níveis dos rios no Rio Grande do Sul em declínio e estabilidade, Camargo afirma que os rios ainda apresentam níveis muito altos e com limi... ou limiar de defesa de alerta. A tendência é que para esse evento a gente volte a ter uma resposta bem significativa nessas regiões, porque os volumes são bem elevados. E os maiores como Ibirapuitã e Bicuí e Santa Maria vão acabar tendo uma resposta do dia seguinte, mas a gente espera uma resposta significativa de todos eles de novo. A segunda-feira, Itapejara amanheceu com tempos larar, prisão de sol com pancadas rápidas de chuva, 5mm acumulado para hoje, temperaturas podem passar os 33 graus. Para amanhã terça, sol com muita nuvens durante o dia, períodos endoblados com chuva a qualquer hora, precipitação de 25mm, temperaturas entre 18 e 24 graus. Destaques de tapejara e região. 12 com 40, 32 graus de temperatura. O prefeito de Cochilha, João Mânica, e o secretário da Agricultura, Wagner Negri, receberam na semana passada o presidente da Cooperativa Agrícola da Limitada, Cotapel, Luiz Fernando Sossela, e o gerente das unidades de Vila Langara e Coxilha, Flávio Weber. Na ocasião foi apresentado o projeto de ampliação da unidade localizada na comunidade do Rio do Peixe. Os representantes da cooperativa também solicitaram ao poder público serviços de terraplanagem e escavação com o maquinário necessário. O investimento será de aproximadamente 10 milhões de reais e contará com cinco novos empregos diretos. Nas últimas semanas, a Secretaria de Obras em colaboração com sua equipe, tem avançado significativamente na execução das melhorias nas estradas rurais do interior de Ibiaçá O secretário de obras Vilmar Mânica destaca que neste período as principais vias que estão passando por intervenções são as estradas gerais e vicinais que servem às comunidades de Três Pinheiros e Vila Vitória. No trecho referente à estrada dos Três Pinheiros, um conjunto de equipamentos, incluindo dois caminhões tombeiras, uma patroa e um rolo, aplicou uma camada de brita na via que passa pela propriedade de Paulinho de Acácio. Esse esforço visa melhorar o acesso à estrada dos Três Pinheiros, que passa pela comunidade do Divininho. Já em relação à Vila Vitória, ali na realização da patrulagem das estradas, foi realizada a abertura de sarjetas e desobstrução nos bueiros, o que garante uma infraestrutura mais eficiente e segura para os moradores da região. Nesta semana, os trabalhos continuarão nesses locais e é crucial que os motoristas exerçam a devida cautela ao passarem por áreas em obras. O secretário Vilmar Armânica solicita a compreensão e colaboração de todos para garantir segurança e sucesso das melhorias nas estradas rurais. Na tarde da última sexta, Tapejara celebrou os festejos de roupilhas com grande entusiasmo e tradição. Dentro da programação alusiva a este evento, estudantes das escolas municipais tiveram a oportunidade de assistir a apresentações artísticas da Invernado do CTG Manoel Teixeira, que enalteceram e celebraram a cultura e a tradição gaúcha. O evento também demonstrou o comprometimento das escolas em manter viva a cultura e as raízes gaúchas, o que proporcionou aos estudantes experiência enriquecedora e educativa. Além nos alunos, o secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Cláudio Girardi, também esteve presente, prestigiando esse momento. 12 horas com 43 minutos e meio 32 graus de temperatura. Durante a madrugada de ontem, por volta da meia-noite 52, a equipe de plantão dos bombeiros voluntários de Sananduva foram acionados pela Brigada Militar para atender um acidente de trânsito às margens da RR-126, no trevo de acesso a Ibiaçá. Três pessoas estavam no veículo que colidiu com o barranco, sendo que duas eram do sexo feminino e estavam no interior do automóvel na chegada dos bombeiros voluntários de Sananduva. A terceira vítima do sexo masculino estava fora do veículo. Os bombeiros voluntários realizaram os protocolos de atendimento juntamente com a equipe do SAMU e bombeiros voluntários de Tapejara. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Beneficente São João de Sananduva. A Polícia Civil de Passo Fundo vai investigar uma ocorrência de tentativa de homicídio que ocorreu no bairro Manuel Corralo na noite de ontem, domingo, em Passo Fundo. Dois primos se desentenderam em um determinado momento, um deles desferiu golpes de faca contra o outro. Um amigo dos familiares tentou conter a briga, mas também foi atingido na cabeça com um pedaço de madeira pelo mesmo autor. O corpo de bombeiros prestou ser acionado e conduziu os dois homens ao hospital de clínicas para atendimento médico. A brigada militar registrou o fato e o caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil. O acidente de trânsito foi registrado por volta das 10h20 da noite de ontem, domingo, entre os dois trevos de Getúlio Fargas na IRS 135. O condutor de um Volkswagen Polo Prata com placas de estação que seguia no sentido Erechim, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia. O condutor, um homem de 28 anos, morador de estação, ficou ferido e foi atendido pelo corpo de bombeiros de Túlio Vargas e encaminhado ao Hospital São Roque para atendimento e conduta médica. O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo participa da Operação Vale do Taquari e realiza buscas aos desaparecidos da região de Roca Sales Para manter os trabalhos em andamento, nesta semana, novos profissionais serão enviados ao local. A Operação Vale do Taquari conta com a participação do sargento tapejarense Juliano Calegari, acompanhado pela Cadela Raica, que foi treinada para a busca de cadáveres ou parte de cadáveres. A operação conta com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que terá uma equipe renovada para mais uma semana de atuação no Rio Grande do Sul, onde vem promovendo ações de busca, salvamento e ajuda humanitária, 16 de setembro. Foram enviados profissionais altamente qualificados que trabalharam debaixo de chuva, calor, frio, lama, desde cedo até a noite, com muito esforço. Diz o Major Gabriel Greinert, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático e da Missão em Solo Gaúcho. em é mensagem agradecendo as unidades operacionais envolvidas na força-tarefa. São entulhos muito grandes, de 10 metros, tem casa inteira encostada, muita geladeira. É muito trabalho com máquinas para retirar esses materiais que se acumularam após serem carregadas pelas enxurradas para então utilizar os cachorros, complementou o Major. Por conta disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná tem sido importante, tem ponto importante de apoio para os bombeiros gaúchos. A equipe da Operação Vale do Taquari tem feito a verificação dos locais em meia metros de entulhos com uso de maquinário pesado e feito apontamentos para que os co-irmãos possam concentrar esforços nos pontos que haja mais possibilidade de encontrar as vítimas. Esse esforço não foi ignorado pelos moradores, que tem dado grande contribuição com informações aos bombeiros. Uma troca positiva em prol do sucesso da missão. 12 horas com 48 minutos, 32 graus de temperatura. O Corpo de Bombeiros atendeu pelo menos três acidentes de trânsito no final deste, neste final de semana, melhor dizendo, em Marau. dois deles no meio rural do município. Na sexta-feira foram duas ocorrências, uma por volta das 15h30, capotamento nas proximidades da comunidade do Gramadinho. O condutor de um Ford Fiesta com placas de Marau, por motivos desconhecidos, capotou o veículo na via. O motorista, o único ocupante, sofreu lesões leves. Também na sexta, às 5h20 da tarde, uma colisão traseira ocorreu próximo à comunidade de Santo Antônio dos Triquês, também no interior, onde uma Fiat Estrada. Colidiu na traseira de um Volkswagen Gol, ambos com placas de Amaral. A caroneira da caminhonete sofreu os lesões leves na cabeça, mas optou por não ser conduzida para atendimento médico. Já neste domingo, dia 17, um sinistro do tipo choque foi registrado por volta das 8 horas da noite na rua Irineu no loteamento Boa Ventura, na cidade de Amaral. Envolveram-se um Fiat Palio com placas de Amaral e um Volkswagen Gol com placas de casca houve somente danos materiais. Neste domingo, dia 17, a brigada militar registrou um grave acidente por volta das 4h40 da madrugada, próximo ao granelheiro da Coperval, em Vacaria. Uma caminhonete Volkswagen Paraty, trafegava no sentido Parque de Rodeios, bairro Santa Cruz, chocou-se contra a estrutura lateral de uma ponte e caiu nos trilhos do trem. Do acidente, devido à gravidade dos ferimentos, morreu no local o condutor, que não teve identidade revelada. Um passageiro com lesões foi encaminhado pelo SAMU, com auxílio do Corpo de Bombeiros, ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. A Polícia Civil também esteve no local, onde realizou o levantamento fotográfico. Um incêndio na IRS-420, no Vale do Dourado, em Erechim, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do município. O sinistro ocorreu por volta da uma hora da madrugada e destruiu dois veículos, uma caminhonete Ford F-250 e uma Hyundai Santa Fé. Os militares chegaram até o local, mas já não havia mais o que ser feito, além de extinguir as chamas. Ambos os veículos ficaram totalmente destruídos. E o tapejarense Pietro Piroli é campeão brasileiro de motocross na categoria MX Júnior na cidade de Limeira. A penúltima prova do domingo foi a MX Júnior. Pablo Galdino fez o roll shot seguido por Pietro Piroli, líder da categoria. Não demorou muito e o tapejarense assumiu a liderança com o Galdino errando, mas manteve o segundo lugar até sofrer uma queda e caindo para a quarta posição. Sem grandes novidades nas posições, bandeirada para o tapejarense Pietro, com mais de 30 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Com esse resultado, Pietro Piroli conquista o título antecipado. Deu tudo certo, agradeço a família e toda a equipe, agora somos campeões e o animado campeão da temporada e piloto tapejarense. Então o resultado Pietro em primeiro, Gui Ferreira em segundo, Caio Grosbelli em terceiro, Pablo Galdini em quarto e Everton Silveira na quinta colocação. Agora o motociclismo off-road tapejarense garantindo um título brasileiro na categoria MX Júnior.